0: Le commentaire de... Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
1: Alors, cher Emmanuel, je te lisais ce matin ton hommage bien senti à Kamala Harris. Tu soulignais le fait qu'elle n'avait pas d'enfant, mais qu'elle avait élevé les enfants de son conjoint, donc qu'elle redonnait, en fait, une bonne image de la, la belle-mère. Et je me disais, ah, tiens, ça doit être... C est, c est, je sens que c'est personnel. Euh, que que c'est peut-être ta situation à toi aussi, Emmanuel
0: belle-mère qui, eu, euh, qui a eu... une belle histoire de belle-mère. Moi aussi, j'ai élevé les enfants de mon mari. On s'entend bien dans la famille. Ils m'ont... Euh, ils m'appellent par mon surnom. Ils m'ont jamais appelé quelque chose qui ressemble à maman. Mais c'est... Euh, c'est sûr que c'est des questions auxquelles on réfléchit beaucoup. Puis ça m'a surpris de voir comment son accession à la vice-présidence révèle aussi... Euh, j'ai pris le thème de la belle-mère parce que c'était rigolo là, pour, euh, pour l'aborder,
1: mais... mais, mais je fais temps, je fais une parenthèse là-dessus. Je fais une parenthèse parce que c'est je veux revenir là-dessus. Euh, ma blonde aussi, euh, moi, j'ai un enfant avec euh, Sophie, mais j'avais deux filles avant, donc elle a, elle a, elle a été belle-mère et elle a participé à un livre collectif qui a été publié il y a quelques temps, qui s'appelle La blonde de mon père, je crois, où elle parlait justement du rôle de belle-mère, qui peut être parfois ingrat, parce que tu, tu donnes beaucoup, puis des fois, tu, tu reçois peut-être moins que ce que tu espérais. En tout cas, pas c'est pas évident, le rôle de belle-mère. On en parle très peu, mais c'est vrai que c'est un rôle assez particulier. Et je trouve ça intéressant que tu soulignes ça chez Mme chez Harris. On apprend, moi, je me rends compte
0: que si j'étais il y a 20 ans, la belle-mère que je suis aujourd'hui, mardi, aurait été beaucoup plus facile. <rire> <rire> il n'y a pas de livre de recettes. sur le temps, et malheureusement, il faut que casse les dents plusieurs fois pour atteindre un niveau de sagesse et de compétence en la matière, <rire> mais <rire> je pense que ça, c'est assez universel, mais c'est quand même très révélateur qu'on a une, euh, un couple, la vice-présidentielle, vice euh, qui sont pas de la même religion, elle est hindoue, lui, il est juif, euh, d'une famille reconstituée, mmh. euh, et d'une femme qui n'a pas d'enfant aussi.
1: C'est un tabou, euh, là, surtout aux États-Unis, hein?
0: Ben, c'est un gros tabou partout. On a, moi, je pense que c'est un enjeu dont on parle moins ici. Mais si dans ton entourage, tu connais des femmes professionnelles qui n'ont pas d'enfants et cette conversation-là avec elles, ah oui. c'est hallucinant comme ces femmes-là se font regarder comme si elles étaient dénaturées.
1: Comme si, mettons, leur ambition personnelle était plus importante que, que, que l'amour qu'elles pouvait porter à des enfants. On dirait que c'est, comme si ça ça, 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 dit des choses négatives sur ces femmes-là.
0: Oui, oui, oui. Elles sont vues. C'est comme que ce sont des femmes qui ont, à qui il manque un, un élément génétique, hein. Oui. Elles n'ont pas l'instinct maternel. Comment peux-tu ne pas avoir l'instinct maternel dans la vie quand tu es une femme? T'sais? Et elles sont, elles sont, il y a énormément de pression sociale pour que les femmes aient des enfants. Et je trouvais ça. Donc, il y a là, ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a dans Kamala Harris un modèle de femme ambitieuse, on peut s'entendre, qui est très différent des modèles passés de femmes ambitieuses. Bon, on a juste à faire la comparaison avec Hillary Clinton. Oui. Et avec d'autres femmes ambitieuses qu'on a souvent jugées beaucoup plus sévèrement, où on a scruté comment ils se biaient, où on a scruté leurs moindre mots. Ben moindre écoute, moindre euh,
1: Pauline Marois pas, ici. Pauline, Pauline Marois, Marois ici.
0: Alors que Kamala Harris a une voix vraiment un peu énervante. T'sais, elle n'a pas une belle voix de femme, là, du tout. Euh, on la voit en sweatpants avec une queue de cheval, puis c'est running shoe. C'est comme si... Moi, c'est ça que je trouve rafraîchissant c'est de voir une femme en politique qui a l'air
1: d'être une personne un peu un peu normale. Mmh. Puis on a l'impression que c'est elle qui va gérer la patente. Là. Parce que tu sais, Biden, là, euh, pauvre Monsieur Biden, il était un petit peu mêlé, il a pris sa petite-fille pour son fils qui était mort il y a cinq ans. Là. Il était... <rire> non, non, mais il est sur la sénilité, on va le dire. dire c'est elle qui risque de, dans un an de, 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 de se retrouver présidente si ça continue comme ça, là.
0: Ben, c'est sûr que moi je pense que dans les dans les c'est toujours simple pour les médias de faire l'autopsie d'une couverture électorale. Ben oui. J'ai écrit longuement en fin de semaine sur comment je trouve que les médias américains euh, ont pas tiré les leçons de 2016, ont pas essayé de comprendre l'électorat américain et qui sont ces électeurs qui votent Trump sans être dépaumés et dentés en pick-up, <rire> euh, Mais euh, moi je pense aussi que c'est une leçon qu'il faut tirer, c'est qu'on n'a pas beaucoup soulevé les questions sur euh, la santé de M. Biden. C'est comme tabou parce qu'il était vieux Puis l'autre se moquait de lui. Est-ce que c'est elle qui va en faire plus que lui? Je pense que on va le, ça va être révélé au fur et à mesure de la présidence. Mais c'est sûr que il n'y a que lui qui a l'ascendant pour tenir le discours qu'il tient. Si lui appelle à dire « Écoutez, on peut-tu arrêter de se démoniser? Il faut qu'on apprenne à se parler. » Démocrate et républicain. Il lance un message aux démocrates aussi. Il lance un message à son aile radicale. Remarquez dans son discours de samedi soir, il n'y avait pas un bon, bon pour l'aile progressiste, gauchiste, des Bernie Sanders puis des euh, Alexandria Ocasio-Cortez dans son discours. Mmh. Donc, il n'y a que lui, du haut de son, de, ce, de sa sagesse ou de son âge, qui a cette légitimité et cet ascendant pour tenir ce discours-là euh, qu'elle n'aurait pas de toute façon, parce qu'elle est issue, issue de l'aile plus libérale, plus à gauche du parti aussi. Donc je pense qu'il faut vraiment voir le, euh, ce couple présidentiel, le président-vice-président, -président, comme, un, comme un tandem. Ils ont besoin l'un de l'autre. Euh, et on est tous d'accord qu'elle n'aurait pas été élue présidente si elle avait fait campagne seule. Là. À la lumière des résultats, euh, mmh. les Américains demeurent très polarisés et il y a encore beaucoup d'Américains qui ont préféré voter pour Donald Trump, incluant euh, les Latino-Américains, Mais... incluant les Blancs dans les régions rurales et incluant les populations plus pauvres et plus vulnérables qui ont été plus touchées par la pandémie. Là.
1: Écoute, j'avais tendance, moi aussi, à essayer de voir le, le, le bon côté de Trump, c'est-à-dire le bon côté, en disant, ben oui, mais quand même, il répond à certaines demandes, il parle aux gens qui n'ont pas de voix, bon, on sait tout ça, et, euh, Joe Sixpack et tout ça, mais reste que la façon dont il se comporte ces derniers jours, c'est épouvantablement mesquin et petit.
0: Ben c'est là, moi, je peux c'est moi, ce qu'il y a de tragique là-dedans, c'est que quand on regarde l'histoire des, euh, des élections présidentielles et du scrutin aux États-Unis, le fait de voter par la Poste est fait aux États-Unis, mais à très, très grande échelle, beaucoup plus grande au Canada depuis très longtemps. Et depuis très longtemps, pendant très longtemps, ce sont les Républicains qui tiraient avantage du vote postal, hein. Il faut le savoir, c'est comme mmh. ça dans plusieurs états. Et donc, maintenant, on se rend compte à quel point, c'est vraiment, je vais reprendre une phrase de Dana Bash, Elle dit, on a l'impression qu'il a tendu un piège. Mmh. Parce que, même s'il y a une petite aile de républicains qui sont obsédés par l'idée de la fraude électorale, là, je veux dire, mais il a décidé d'écouter une, une minorité marginale qui n'est pas reflétée dans son parti, ni dans les faits, l'histoire et tout le reste. Et en, en, en laissant présager que le vote postal euh, était frauduleux, vraiment, il a nuit à sa propre campagne parce qu'il a empêché de, certains de ses électeurs de voter inévitablement à cause de la pandémie. Mais il s'est donné les moyens après de contester la légitimité de l'élection. Et c'est là que il y a quand même un
1: sommet de malhonnêteté intellectuelle. Non, non, c'est hallucinant. Euh... Et, et, écoute, pour l'anecdote, est-ce que tu ris ri comme j'ai ri en voyant la, 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 la conférence de presse dans un stationnement d'un centre jardin? Écoute, <rire> là.
0: Ils
1: <rire> <rire> Non, mais ça, c'est priceless, comme on dit en anglais. C'est impayable, là.
0: Mais mais c'est là que tu te rends compte que, tu sais, quand les roues tombent de l'autobus, c'est ça qui arrive, là. On convoque les gens au Sheridan, mais là, en pensant que c'est un hôtel, puis finalement, ben, c'est l'autre Sheridan, C'est euh, le le. The le Four Seasons de... season Landscape, c'est
1: ça, là. C'est ça. Entre, c'est quoi? C'était
0: un, un garage et un sex shop. C'était
1: hein? un crématorium ah? et un sex shop. Un
0: crématorium <rire> et un sex shop. Ça ne s'invente pas. C est, c est...
1: Non, c'est délirant. Bon. Ça montre okay. à quel point il est en déroute complète, là.
0: Mais ce qui est en déroute, moi je pense qu'il y a un argument, euh, je veux dire, il a comme euh, comme candidat le droit de demander des recontages. Il a le droit de croire qu'il y a eu de la fraude s'il veut, il a l'obligation de démontrer les preuves. Et ce qui nuit et ce qui démontre à quel point c'est un exercice avant tout tactique et partisan, c'est que son porte-parole là-dessus, c'est Rudy Giuliani, qui n'a plus aucune crédibilité. Aucune, là. aucune, mais fini. Euh, et c'est ça qu'il de malheureux. S'il était capable de recruter des avocats sérieux qui faisaient un argument sérieux, on serait obligé d'en tenir compte et de croire à cette thèse-là. Mais en ce moment, les seuls porte-paroles qui avancent cette théorie-là ce sont euh, ce sont des partisans euh, aveugles, de l'amour envers lui. Mais quand oui. même, moi, je pense que ce qui est le plus révélateur, c'est quand on a dit tout au long de la fin de semaine à quel point le, le, la couverture de Fox News s'est modulée graduellement ben oui, au ben fur et oui. à mesure de la fin de semaine. Oh, il y a plein d'articles qui ont été écrits là-dessus pour les gens que ça fascine, là. Vous, vous irez mettre en Google Murdoch, Family, Fox News, puis vous allez tous les voir là, à l'effet que là, l la famille qui est propriétaire de ce réseau a comme un, un dilemme moral. Tu sais, Jusqu'où est-ce qu'on fait de l'argent et on est partisans et à quel point est-ce qu'on comme médias on a une responsabilité. Mais non, quoi, non, il, même qu'on il... ne crédite pas la thèse de la fraude. Non,
1: mais ils veulent s'acheter une nouvelle là, crédibilité. Là. Ils veulent faire oublier qu'ils ont appuyé aveuglément Trump toutes ces années. Là. Ils sont en train de préparer l'après-Trump et de, de s'acheter. C'est ça, une nouvelle crédibilité. Écoute, rapidement, rapidement, je veux revenir au Canada parce que en concernant le couvre vis on dirait qu'il y a deux, euh, <rire> deux visions oh qui s'affrontent entre le Québec et Ottawa, non?
0: Ben, écoute, c'est hallucinant. <rire> on a appris la semaine dernière, euh, comme une arrière-pensée, que ça prenait trois couches à nos masques et à nos pauvres visages. <rire> et là, la... Alors, on va tout savoir. Je vais ressortir ma machine à coudre. <rire> et là, on... madame, les de la santé publique à Ottawa nous dit qu'on a, une... qu a juste à mettre un morceau de Scott Towel entre les deux morceaux de tissu et que ça suffit. Mais euh, les recherches en santé publique au Canada démontrent que le Scott Howell est totalement inutile. Puis finalement, on a testé plein, plein, plein de, de filtres potentiels. Et euh, les conclusions euh, de l'Institut Frappier au Québec, c'est que le seul filtre qui ferait vraiment une différence, c'est un filtre d'aspirateur Hoover DP. Alors, tout le monde on sort chez Canadian Tire, mesdames et messieurs. Mais, c'est là que, moi, j'ai pas de problème à ce qu'on change les consignes sur quelle sorte de masque est efficace ou pas. Ça fait partie de, du bagage scientifique qui s'ajoute et qui devient de plus en plus sophistiqué avec les mois qui passent dans la pandémie. Il faudrait au moins que les conseils soient basés sur des faits probants et de la recherche précise, parce que sinon, ben, on s'entend que ça contribue à miner. Ben, ben, euh, je... la confiance euh, d'une population qui, on le voit, en a totalement un euh, ras-le-bol. Il fallait être dans les Laurentides, dans l'esprit en fin de semaine, les gens des zones rouges. se déplacent partout et les cas recommencent à monter parce que les gens ont décidé que ça là.
1: Écoute, il faut rappeler hein, que la directrice de la santé publique, est-ce que c'était celle d'Ottawa, mais qui avait dit qu'il faut faire, il faut avoir des relations sexuelles en mettant une planche de G-proc entre les partenaires puis creuser un trou. Là, non,
0: non, 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 percer non. Non,
1: un non, trou, là, non? La... <rire> oui, oui, j'avais lu ça là, en disant, vraiment une planche de G-Proc. Je vais regarder ça tantôt dans la pause, <rire> mais je me souviens qu'elle avait dit ça. <rire> Moi, je disais, on est frères. Vraiment
0: tes connaissances
1: sur la question. <rire> OK, non, non, c'est quelque chose, tu ça gros, tantôt. déjà entendu, mais... <rire> mais... merci, la gentille belle-mère. Ça existe et c'est un job important. Moi, je, je, ça me fait sourire parce que j'ai souvent cette conversation-là avec ma blonde, pas dit, il faut que vous l'aimiez, votre chum, quand même, pour l'accepter comme ça, avec de, de lourds bagages comme ça, qui arrivent comme ça, pas tout seul, euh, alors que vous aviez choisi de ne pas avoir d'enfant. C'était... Euh, c'est quand même c'est de l'amour, ça, avec un grand Non
0: mais le fond de l'affaire, c'est que quand tu aimes le gars puis que tu t'embarques avec lui, tu sais pas dans quoi tu t'embarques.
1: <rire> <rire> Merci Manuel, bonne journée. Okay. Allez, Bye. Emmanuel la traverse.